tous et à toutes. Bienvenue virtuellement encore une fois à l'ODI pour cette conversation verte co-organisée avec la Banque européenne d'investissement et la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne. Il s'agit de, un, de une de plusieurs conversations vertes qui sont organisées pendant le mois qui est en prélude au forum de haut niveau euh, Union européenne Afrique sur l'investissement vert qui aura lieu le 23 avril et qui est également organisé par la présidence portugaise et le Conseil de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Je suis ravi d'organiser cet événement particulier pour les... Euh, à villes africaines et européennes qui sont partenaires pour la transition verte. C'est formidable de vous avoir tous et toutes ce matin avec nous. Donc, je vous demanderai de vous présenter dans le chat, si vous voulez bien. Pendant l'événement, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Martha Foresti, je suis directrice de l'ODI Europe, donc est un think tank qui est basé à Londres et qui fait encore partie, le Royaume-Uni fait encore partie de l'Europe de bien des manières. Et j'ai eu le plaisir au cours de l'année de travailler avec un groupe de maires que je vais présenté dans un moment pour l'amélioration de la relation entre nos deux continents, l'Afrique et l'Europe. Avant de commencer avec notre conversation, quelques petites annonces administratives. Premièrement, le webinaire est, est, peut être écouté en anglais ou en français, donc vous pouvez sélectionner la langue de votre choix dans le menu interprétation en bas de votre écran. Il y a un bouton, qui un icône qui s'appelle euh, interprétation que vous pouvez, euh, et vous pouvez sélectionner votre langue. Nous sommes très intéressés d'avoir votre avis, donc il y aura un petit moment après que nos panélistes s'expriment pour que vous posiez des questions, utilisez la fonction Q&A, donc Q&A, donc en bas à droite pour euh, taper vos questions, vos commentaires pendant le webinaire. Donc, euh, il y a le chat et le Q&A. N'utilisez pas le chat, utilisez le Q&A. Et dans le chat, par contre, vous pouvez euh, des questions plutôt à caractère technique. Euh, si vous avez des difficultés techniques ou euh, pour d'autres enjeux techniques, si vous euh, nous, vous joignez à nous et que vous voulez contribuer à la discussion sur les réseaux sociaux, sur Twitter, utilisez le hashtag Green Talk et le hashtag euh, 2121. PT, donc euh, on va les mettre dans le chat et n'oubliez pas de faire un tag pour ODI Day Global et présidence portugaise qui est at 21-21 Portugal euh, EU et la Banque européenne d'investissement qui est euh, hashtag, ce n'est pas la hashtag, c'est à EIB. Donc, euh, voilà. Et maintenant, tout sera indiqué de toute façon dans le chat. Et je vous rappelle également que cet événement est enregistré euh, et que l'archive sera disponible sur le site Internet de l'ODI dans quelques jours. Donc, maintenant, euh, commençons et rentrons dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des villes. Euh, tout cet événement est centré sur la réalité et les vies euh, des villes. Et spécifiquement, nous allons parler de la façon dont les villes en, en Europe et en Afrique façonnent euh, un, un un partenariat euh, essentiel entre nos deux continents. Je travaille avec, euh, avec des villes euh, depuis un an maintenant sur les deux continents. Et il y a une chose que j'ai appris, c'est quand on veut euh, vraiment on, euh, à parler des villes et comprendre comment elles fonctionnent et comment elles euh, réalisent des choses, il faut parler aux maires. Et donc, par, par conséquent, je suis ravi d'avoir trois grands maires de trois grandes villes, euh, Milan, Freetown et Dakar, qui nous, sont avec nous aujourd'hui pour nous parler et parler avec nous de leur travail, de leur activité, de ce qu'ils font et de, surtout de ce qu'ils font ensemble pour améliorer les vies de leur population.
Transition. Et ensemble, avec, nous avons peint d'autres villes à travers les deux continents, ils ont créé le dialogue entre maires sur la croissance et la solidarité qui vise à trouver des solutions pratiques euh, entre les deux continents et des méthodes pratiques pour gérer les, euh, ré, euh, la réalité des euh, populations en déplacement et des populations mobiles. En au sein des continents et entre les deux continents. Et on entendra parler de cela au sein du débat économique également, nous allons parler. Les maires réalisent des choses, ils se concentrent sur les plus urgents et sur les problèmes qui nécessitent des solutions pratiques et prioritaires. Ils investissent dans des énergies vertes et gèrent la réalité de la mobilité de manière pratique. Nous avons entendu beaucoup parler aujourd'hui de ces choix pratiques aujourd'hui de la part des maires, mais il y a davantage dans ce domaine que de simplement travailler au niveau pratique au niveau du ville, parce que bien que les États ont des difficultés pour collaborer et trouver des terrains d'entente commune entre, à travers la Méditerranée et, et notamment la crise des vaccins et la crise du COVID ont créé encore des défis supplémentaires dans la relation entre les, les continents, les villes et les mers travaillent déjà ensemble pour apprendre les uns des autres, pour expérimenter avec des solutions innovantes et, et trouver des solutions communes. Donc, cette nouvelle forme de la coopération internationale, ça s'appelle la diplomatie des villes et quelque chose qui, à mon avis, doit être vraiment soutenu parce que ça nous donne en effet des opportunités concrètes pour redynamiser et renouveler la coopération internationale et les partenariats d'une façon qui est encore plus urgente aujourd'hui dans la crise de la COVID. Et donc, je voudrais vous quitter avec les mots du maire de Médias de Lisbonne qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement, et, et, et qui travaille très étroitement avec les maires et Wardini, il a apporté ce mot de réflexion en ce qui concerne la relation entre les deux continents. Dans les temps les plus progressifs, la mer Méditerranée n'a jamais été une mer de division, c'était une mer qui a d'une économie unifiée et d'une connexion unifiée entre les peuples. Maintenant, nous devons promouvoir de nouveau cette vision. Et alors que nous euh, avançons dans la relance verte et nous devons trouver des nouvelles façons de travailler ensemble euh, à la suite de la COVID, je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est plus urgent que jamais. Donc, je voudrais présenter pour commencer le premier maire de notre panel, le maire Salah de la ville de Milan, qui est également euh, ma ville natale également. Donc, je suis particulièrement ravi de le présenter. Le maire Salah, en fait, il n'est pas en direct avec nous. Il avait euh, une autre réunion, malheureusement, à laquelle il devait assister, mais euh, vous allez voir sa vidéo enregistrée dans un moment. Le maire euh, Salah est, est maire de Milan depuis de, juin 2016 et avant cela, en 2016 et 2020, il était euh, euh, directeur exécutif de euh, de l'exposition universitaire 2015 à Milan et ça a très très bien marché. Donc, je voudrais maintenant sans plus attendre passer la parole à Omer Salah qui va nous donner le point de vue de la ville de Milan. Bonjour, je m'appelle Giuseppe Salah, je suis maire de Milan. Je vous remercie de me donner l'occasion d'ajouter ma voix à celle des autres aujourd'hui et je suis heureux que la contribution essentielle des villes africaines et européennes à la relance verte et juste soit reconnue au sein de ces conversations vertes et du forum de haut niveau organisé par la présidence portugaise de l'Union européenne et la BEI, la Banque européenne d'investissement. Je vous remercie d'œuvrer pour que ces conversations vertes soient réellement significatives pour l'avenir de l'Europe, une Europe plus verte et plus juste. Les villes ont la capacité de redynamiser le partenariat entre l'Afrique et l'Europe 
en montrant les progrès réalisés dans les domaines où la coopération entre les États est insuffisante. Nous avons besoin d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre nos deux continents et les villes doivent y jouer un rôle central, étant donné qu'elles représentent les voix et les besoins des Africains et des Européens et servent à partager des savoirs et des idées sur la manière de rapprocher nos communautés et nos sociétés, et ce, en soulignant les innombrables liens qui existent entre nos villes, nos pays et nos continents. Les villes constituent un niveau de gouvernement décisif pour atteindre nos objectifs mondiaux. Il est nécessaire de travailler en collaboration avec les actions menées au niveau local et de les soutenir. Les villes sur nos deux continents coopèrent pour accélérer le passage à des économies à faible émission de carbone et résilientes face au dérèglement climatique, deux facteurs essentiels pour soutenir la relance verte. En ce qui concerne la relance juste, la mobilité humaine, tant au sein des pays et des villes et entre les pays et les villes, euh, peut contribuer à gérer les besoins du marché du travail ainsi que les déficits de compétences de la transition verte. La coopération entre les villes d'Afrique et d'Europe existe déjà et progresse rapidement. Milan travaille avec Dakar dans les domaines de la gestion des déchets et de la politique alimentaire, ainsi qu'avec Freetown concernant le secteur de la mode durable, d'une manière qui permet d'importer et d'exporter simultanément des savoirs et des idées. Lisbonne est également un partenaire précieux au sein de notre dialogue intercontinental. Pour ces raisons, mes collègues maires et moi-même avons lancé le dialogue entre maires sur la croissance et la solidarité entre des villes africaines et européennes. Nous estimons que ce dialogue est opportun et significatif et qu'il contribue positivement au travail que nous réalisons collectivement au niveau mondial. Par exemple, dans le groupe de travail du C40 sur la relance verte et juste que j'ai l'honneur de présider ou en rapport aux recommandations des villes U20 à la présidence actuelle du G20, l'Italie. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous mes collègues, maires, aujourd'hui, et à mes amis qui nous rejoignent, qui, au cours de cette heure, vont parler plus en détail des efforts que nous déployons en commun pour appuyer un partenariat plus fort et plus égal entre nos continents, et ce, pour le bienfait de notre avenir. À tous, je vous remercie. Merci, merci, Monsieur le maire Salah, pour ce mot d'introduction et également pour nous avoir rappelé deux choses qui sont vraiment importantes. D'abord, les villes peuvent aider. Donc, ce sera formidable de voir que suite à cette conversation et pendant toute la présidence portugaise, pendant le mois qui vient, alors que l'Union européenne et l'Afrique et l'Europe émergent de cette crise et trouvent des manières pratiques de se travailler ensemble pour, en, pour travailler mieux ensemble et pour se relancer. Les villes font un, un, joueront un rôle actif dans cette conversation et apporteront une aide pour trouver la façon de procéder. Le maire Sala nous a également rappelé, et c'est très important, que les villes, comme déjà, travaillent ensemble. Il a mentionné le C40, le U20 qu'il préside et certains des maires qui avec nous ont des collaborations à long terme avec beaucoup de forums internationaux parce que la coopération transfrontalière entre les villes est une priorité depuis plusieurs années et donc euh, et, et, il ne pourrait pas y avoir un meilleur lien entre les maires et avec la maire Ivana Kisoyer qui hier a été élue en effet euh, présidente euh, adjointe du C40 qu'elle pourra nous en dire davantage de ce point de vue en termes de collaboration entre les villes concernant la relance verte et donc je vous souhaite chaleureusement la bienvenue et Madame la maire qui 
Sawyer, vous êtes évidemment donc la mère de Freetown en, en Sierra Leone et, euh, et, et elle, a été, elle a travaillé dans le secteur privé également et apporte cette expérience. Euh, euh, elle a travaillé comme chef d'équipe de la réalisation pour la deuxième phase du programme pluripartie plus prenante pour relancer l'économie en Sierra Leone après la crise de l'Ebola euh, dans le passé. Elle a également étudié à la London School of Economics, donc même à la mer. Euh, si vous voulez bien nous parler un peu de vos points de vue et nous expliquer pourquoi maintenant vous et, et, et le maire Salah de Milan travaillez de manière tellement intense euh, en, en, dans l'espace Europe-Afrique. Merci, merci Martha, je vous remercie à tous. Et c'est un grand plaisir d'être ici et que bien le maire Salah ne soit pas en direct avec nous. Euh, je voudrais le saluer, le partenariat que nous avons forgé ensemble et nous sommes co-leaders en fait du dialogue entre maires pour la solidarité et la croissance. Vous avez mentionné un peu plus tôt, je suis ravi d'avoir cette opportunité ici de converser aujourd'hui entre que maires et collègues pour parler du rôle de l'Afrique et de l'Europe, des, des villes européennes et des villes africaines dans le cadre de la relance verte au cours des douze derniers mois. On a vu plus que jamais à quel point il était important de forger des relations internationales et comme vous l'avez indiqué, Martha et, et, et euh, le maire Salah a également mentionné en effet, au, au niveau international, on a trop négligé le rôle des villes dans ces domaines. Les villes jouent déjà un rôle important pour confronter et trouver des solutions locales et par conséquent extrapoler cela pour travailler ensemble au niveau international permettra de confronter des défis internationaux comme la pandémie, le dérèglement climatique, les migrations tous les enjeux qui nous affectent et, et, et des choses que nous devons gérer euh, euh, sur le terrain. Et, et la chose qui est dont il faut se souvenir, c'est quand on parle de la pandémie, quand on parle de crise climatique, euh, cela affecte tout le monde. Euh, et, et ce n'est pas juste euh, euh, au sud de la Méditerranée, tout le monde. Donc, c'est un défi pour tout le monde, mais c'est également une opportunité pour nous tous, en tant que ville euh, euh, de chaque côté de la Méditerranée et entre tous les fossés qui nous séparent. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que maintenant qu'on commence à sortir un petit peu de la pandémie, euh, ou qu'on traverse encore la pandémie, cela dépend où on est dans le monde, c'est la focalisation sur la transition. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Quelle est notre direction Le maire Salah a mentionné en effet qu'il préside le C40, le groupe de travail des maires pour la relance après la COVID. Et on a, dans le cadre de ce cadre de travail, de groupe de travail, on a trouvé ce qu'on appelle le concept de l'économie juste, et, euh, verte et juste. Donc, c'est une opportunité d'avoir une transition vers quelque chose de différent et quelque chose qui défie un petit peu le statu quo précédent. Et à Freetown, en fait, on a lancer une campagne qui s'appelle euh, Freetown the Freetown et, et en janvier 2020. Euh, donc, c'était avant même qu'on savait qu'il y allait avoir une pandémie, qu'il y allait avoir une relance. Et donc, c'est en fait ce qu'on essaie de faire et c'était de répondre directement à la crise du dérèglement climatique et, et ça nous permettait de mettre en exergue euh, ce qui devait être fait et comment on pouvait en faire davantage de manière très délire et pour nous aider à, à, à assurer une transition pour euh, créer des emplois et de nouveaux emplois euh, dans, euh, et, et, les, et les, vers des emplois euh, qui sont les emplois que nous offre la nouvelle économie. Donc, euh, donc le défi, en effet, ça a été d'augmenter les, les choses de 50 Donc, moi, je suis arrivé à mon poste en 2018 et, et, et l'une de nos interventions à, à faire cela a été et, et, et c'est 
fêter un death return, la ville des arbres. Donc, on ne va pas simplement planter, mais on va euh, mesurer un petit peu comment ça se passe. Et comme on, on, comme on plante et qu'on regarde le, la croissance des arbres, il y a une demande pour la, pour la création d'emplois et nous avons maintenant une participation à, de nos participants de nos habitants qui s'occupent des arbres de base. pour euh, surveiller la croissance des arbres. On a utilisé une application pour mesurer la croissance des arbres. On a engagé euh, beaucoup de jeunes qui sont capables au niveau mensuel et en fait, c'est plus, euh, en fait, plus régulier que, que cela. C'est pratiquement au niveau journalier, au niveau hebdomadaire, de, euh, euh, en utilisant une application. Et, et le, on voit en effet que chaque arbre planté est, 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 est mesuré en termes de croissance et on utilise de, et là ils reçoivent de l'argent en compensation de cela et qui est en fonction de la croissance de l'arbre donc le concept c'est qu'il y a un mélange de technologies et il y a une approche très positive vers l'atténuation des impacts du changement climatique et qui fournit en même temps des opportunités d'emploi en favorisant une croissance verte. Donc, ce que nous avons fait à Freetown, c'est aller encore plus loin. C'est-à-dire, non seulement il faut faire pousser des arbres, mais il faut savoir suivre cette croissance. Donc, il y a un code unique qui est généré par ce, ces, ces applications qui génèrent un code unique et que ça, ça permet à tout un chacun d'investir dans les, les arbres. Quelqu'un qui aimerait acheter ces, on les appelle des jetons, ces codes individuels. Individuel. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour que cela passe à l'échelle, non seulement à Freetown, mais ailleurs dans le monde. Donc, il s'agit de, de rendre la ville plus, plus verte avec le, le, le boisement. Donc, c'est une belle opportunité que nous avons identifiée grâce à ce partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne et qui peut vraiment se concrétiser au niveau des villes. Et nous devons vraiment favoriser la coopération transfrontalière et le dialogue entre les maires a déclenché beaucoup de progrès dans le domaine de la mobilité humaine. Il y a le, le, le maire Salah qui a favorisé le développement de l'industrie de, de, de la mode à Freetown en créant des liens avec l'industrie de la mode à Milan. Ainsi, nous créons des opportunités pour euh, nos habitants et des opportunités pour une immigration régulière. Et à travers la création d'emplois, on arrive à cibler des facteurs structurels qui peuvent provoquer une immigration irrégulière. Donc, euh, nous, les, les maires, favorisons les échanges entre les villes et ainsi entre les continents. Et nous, en tant que maires des, des euh, villes africaines, reconnaissons qu'il faut identifier euh, les besoins de distribution des fonds gouvernementaux pour créer des partenariats équitables entre les villes. Donc, bien que les, les États européens et euh, africains se euh, soient efforcés pour trouver un terrain, trouver un terrain d'entente, les villes travaillent déjà ensemble et pour re, mieux reconstruire, comme quelqu'un l'a dit, à, faire un grand pas en avant avec de meilleures technologies. 
donc nous croyons que nous avons quelque chose à offrir et euh, donc nous sommes convaincus qu'il existe un, un besoin pour les maires d'avoir une place à la table lors du prochain sommet entre l'Union européenne et africaine. Euh, afin de partager avec les gouvernements nationaux ce que nous avons euh, réalisé et identifier les défis et euh, dire comment les villes peuvent être des alliés pour réaliser les objectifs nationaux. Nous voulons travailler avec les, le système international pour renforcer la, la voie et l'autonomisation des villes et pour mener des expériences pratiques, comme je viens de mentionner, qui euh, euh, font laisser des innovations euh, qui démontrent que ces innovations entre les villes peuvent vraiment passer à l'échelle. Donc, on ne peut pas euh, se fier uniquement aux petits projets pilotes, mais il faut cependant les renforcer. Et le dialogue des maires est une plateforme unique pour faire en sorte que tout cela devienne réel et renforcer la coopération entre les villes européennes et africaines. Je vous remercie. Merci à Madame la maire, à qui Sorrière, de nous avoir donné vraiment une idée très claire du travail pratique qui est déjà réalisé dans les différents secteurs pour relier les secteurs critiques, par exemple, répondre à la crise climatique et économique et trouver des, des systèmes qui sont propices à l'amélioration de ces, ces grands défis. Et vous nous avez rappelé que les villes veulent avoir une place autour de la table pour pouvoir faire avancer les initiatives comme celles que vous avez mentionnées, comme Monsieur le maire Salah l'a mentionné, pour favoriser la coopération entre les deux continents. Donc, tenons cela à l'esprit et ayant fait référence au paysage politique, j'aimerais maintenant vous présenter Madame la maire Soram Wardani de la ville de Dakar. Donc, donc, le Sénégal détiendra la présidence de l'Union africaine à partir de 2022. Donc, c'est une occasion de parler de, de cette relation. Est-ce que je ne sais pas si vous pourriez couper votre microphone pour l'instant, si vous ne prenez pas la parole. Donc, euh, Madame la, la, la maire Eva Rodani est, est, est donc euh, maire de, de Dakar et c'est la première femme d'ailleurs qui détient ce poste. Donc, euh, félicitations à, à, à Madame la maire Akisseur et maintenant euh, je, je vais donner la parole à Madame la maire Soram El Rodani. Euh, et je vais vous demander donc de parler de vos initiatives à Dakar et, les, et vous avez la parole, Madame la maire. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français. Ça va, vous nous avons l'interprétation. Madame la maire de Freetown, chère Yvonne, chers collègues, chers participants. Je suis heureuse de me retrouver aujourd'hui parmi vous dans cette dynamique à laquelle la ville de Dakar prend part et qui est le dialogue des maires pour une croissance inclusive. Je saisis cette opportunité pour renouveler mes remerciements au maire de Milan et de Freetown pour cette initiative importante qui consolide la collaboration entre nos continents et la mer Méditerranée. 
Je voudrais, pour commencer, me faire l'écho du point de vue de ma collègue, le maire Aki Sawyer, selon lequel les villes jouent un rôle clé dans la transition verte, mais elles ne sont pas suffisamment entendues au niveau national et international. La coopération avec les gouvernements nationaux doit être notre objectif principal si nous voulons résoudre ensemble les défis mondiaux, tels que les pandémies et le changement climatique. À ce propos, une initiative comme le Dialogue des maires peut amplifier nos voix et accroître notre influence en Afrique comme en Europe, notamment dans les domaines où les deux continents peinent à trouver un terrain d'entente, comme la migration. La gestion de la mobilité humaine est une réalité pour les villes des deux continents. Et il est donc essentiel que nous trouvions des solutions pratiques qui fonctionnent pour tous. Mesdames et messieurs, chers collègues, je souhaite, dans le cadre de ce dialogue, me concentrer sur la jeunesse et l'emploi, qui est une priorité essentielle à Dakar et dans de nombreuses villes africaines. Créer des opportunités pour les femmes, les jeunes, les entreprises et la croissance va être un défi encore plus grand à la lumière de l'impact économique de la COVID-19. En travaillant en partenariat avec d'autres villes, nous avons l'opportunité de trouver des solutions communes et durables qui sont nécessaires pour éviter les désastres de l'immigration clandestine. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Les petits pêcheurs sont un élément vital de l'économie locale de Dakar, mais ils sont confrontés à de réels défis notamment à cause des grands chalutiers qui épuisent les stocks de poissons le long de la côte ouest-africaine. Beaucoup de ces pêcheurs se sont tournés vers le transport des jeunes migrants, faisant le voyage sur leur pirogue pour atteindre le sud de l'Europe. Cette stratégie de subsistance alternative est dangereuse et des tragédies sont couramment enregistrées dans les eaux au large de Dakar. C'est également un frein dans nos efforts pour une transition verte, étant donné que ces pêcheurs jouent un rôle essentiel dans la résolution des problèmes environnementaux causés par la surpêche. À ce titre, la ville de Dakar et la ville de Barcelone travaillent ensemble pour relever certains de ces défis en examinant comment garantir l'accès aux opportunités et aux revenus pour les pêcheurs et les jeunes migrants. Dans, ce, dans, dans le cadre d'une stratégie municipale visant à réduire l'immigration clandestine. Notre ambition est d'élargir ce dialogue pour travailler avec d'autres villes côtières d'Afrique qui sont confrontées à des défis similaires. Dans le cadre du programme de transition écologique de Dakar, nous collaborons également avec la ville de Milan sur de nouveaux processus et technologies de gestion des déchets. Mesdames et messieurs, chers collègues, je ne saurais terminer mon propos sans partager avec vous une réflexion sur les processus politiques régionaux et intercontinentaux qui nous attendent. Le Sénégal assurera la présidence de l'Union africaine pour la période 2022-2023, tandis que la France assurera la présidence de l'Union européenne au cours du premier semestre 2022, lorsque le sommet UAE devrait avoir lieu. Le dialogue des maires auquel participent les villes de Dakar et de Paris, saisira cette opportunité afin de jouer un rôle dans l'élaboration des futures relations entre nos continents. 
de plus avec d'autres villes africaines, Freetown en particulier. Nous travaillons à renforcer notre coopération avec la Commission de l'UE afin que les villes puissent jouer un rôle plus important dans l'élaboration des futures politiques et relations régionales. Je suis fermement convaincue que ce travail que nous menons sera essentiel pour une reprise plus équitable et verte pour accélérer le développement durable et les investissements verts sur tout le continent. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Thank you. Merci, uh, Madame Mayor Aguardini. Une fois de plus, donc j'aimerais donc oui souligner que ce que vous avez dit montre l'importance de la coopération entre les villes. Et en fait, Madame la maire est donc responsable donc d'un groupe de collaborateurs donc de villes et de partenaires dans la croissance verte. Donc, cela vous donne donc une idée de niveau de participation, d'engagement des maires dans la coopération internationale. Et il y a aussi l'exemple que Madame la maire a cité de, de, des pêcheries euh, et aussi l'industrie de, de la mode où il, il y a ce besoin de collaboration entre les euh, maires des différentes villes. Donc, euh, il y a cette détermination d'avoir une place autour de la table et partager des idées. Et je vais euh, donc donner maintenant la, la, la parole à Madame la, la ministre d'État, euh, responsable du ministère de l'administration publique, euh, euh, Alexandra Leitão, de la République portugaise. Donc, euh, je sais que vous êtes une des meilleures personnes pour parler de, du point de vue d'un de, de, État, de l'État de, de Portugal en l'occurrence. Et euh, vous allez, donc je vais vous donner la parole. Bonjour et merci pour cette aimable présentation, pour les conversations vertes. Et merci à vous, Martha Foresti, et à tous et à toutes ceux qui se sont ceux et toutes celles qui se sont exprimées. Au sein de mon ministère, j'ai également une autorité locale. Et donc, pour moi, il est très important de participer à cette conférence et, et, et d'écouter un petit peu tous les points de vue à ce sujet. Aujourd'hui, les villes sont confrontées quotidiennement avec les défis de la durabilité, qu'il s'agisse de l'émergence du climat, de la transition énergétique, de la transformation numérique, de la mobilité durable, l'économie circulaire, la santé et le bien-être de nos populations. Les bonnes pratiques dans chacun de ces domaines contribuent de toute évidence de manière significative à, à la capacité à tirer des investissements dans les villes et, et à améliorer la vie et la qualité de vie des populations. Et dans ce domaine, comme dans bien d'autres, je suis fermement convaincu qu'une euh, forte coopération euh, entre les villes et les pays est clé. Nous devons trouver des solutions communes aux défis euh, mondiaux et nous devons voir et regarder ce qui est fait euh, non seulement en Europe, mais également en Afrique et dans d'autres régions du monde. Et évidemment, apprendre euh, euh, sur la base et en échangeant nos expériences et nos savoirs, le gouvernement portugais euh, 
qu'on prête beaucoup d'attention à ce sujet. C'est devenu dans le cadre de son programme qui fait la promotion des interventions intégrées de développement urbain durable centrées sur l'amélioration de la qualité des services fournis à la population. Comme vous le savez, sous la présidence portugaise de l'Union européenne, il y a deux grandes priorités, l'Europe verte et la transition numérique. Et dans ce contexte, le Portugal va organiser un forum consacré aux villes intelligentes en juin 2021 pour parler du rôle de la politique locale dans le domaine de la durabilité. Ces villes intelligentes sont des villes qui utilisent ces technologies pour créer de meilleurs services publics, pour mieux utiliser leurs ressources et pour réduire l'impact environnemental des fonctions d'automatisation, par exemple en matière de gestion des bâtiments ou des systèmes de circulation. Et le trafic, une ville intelligente est une ville créative et durable qui euh, se base sur la participation de la population pour stimuler le développement économique et améliorer la qualité de vie de tout le monde. Et, mais, mais bien que l'interaction avec la population est fondamentale, les villes intelligentes est devenue le meilleur exemple du potentiel d'un triangle stratégique entre euh, la fonction publique et, et euh, euh, dans le cadre de la construction pour l'avenir, donc la fonction publique, centrale locale, les universités, le secteur privé, donc de, étant que je suis en charge euh, d'un domaine gouvernemental qui couvre la modernisation de l'État, de la fonction publique et de l'administration locale, j'ai beaucoup d'enthousiasme à propos de l'avenir des villes intelligentes et j'en parle avec beaucoup de passion euh, dans ce contexte. Les technologies et la euh, digitalisation ou la numérisation sont également des instruments clés pour lutter contre les problèmes de faible densité humaine euh, dans l'intérieur du pays, dans les centres d'intérieur du pays et pour résoudre des problèmes tels que euh, euh, les pressions qui existent dans le domaine du logement, dans l'amélioration de la mobilité et, et, et des ressources limitées qui existent, notamment dans le domaine de l'eau, de l'énergie et des espaces dans les grands centres urbains. Et donc, il il s'agit en effet également de promouvoir un, un style de vie durable et compatible avec l'environnement. Par exemple, on utilise les technologies pour créer des, des espaces de co-travail en dehors des grandes villes et de cette manière, pour non seulement pour avoir davantage de population dans les zones euh, à l'intérieur du pays où il y a en généralement euh, moins de population, mais également pour avoir moins de population dans les villes parce qu'elles qu sont trop grandes. Donc, ces travaux de co-travail nous permettent de nous développer des solutions, en effet, qui ne seraient pas possibles sans technologie. Je vois également avec beaucoup d'optimisme la façon dont la fonction publique a réagi pour relever les défis de la durabilité. Et, et comme nous devons en parler à chaque fois, et, et, la fonction publique au Portugal a très bien réagi à la crise de la pandémie que nous continuons à traverser maintenant. Au Portugal, le numérique est déjà une priorité claire pour ce gouvernement. Je suis sûr que la crise que nous traversons la rendra encore plus inévitable et urgente pendant la période de confinement. On a renforcé les communications et les réponses des services publics numériques de façon à maintenir les services publics en fonctionnement, même pendant la période de confinement. 
Et euh, les services en ligne, par le biais des euh, sites Internet des services du Portugais, ont également augmenté de manière exponentielle. Euh, maintenant, et maintenant, donc, maintenant, on fournit des services publics en niveau numérique, mais maintenant, notre défi, il s'agit de s'assurer que les services publics sont totalement inclusifs, et y compris pour les personnes euh, qui euh, ne sont pas forcément euh, très familières avec les études numériques. Donc, euh, et voilà quelques exemples de notre fonction publique intelligente que nous essayons de promouvoir, que nous renforcer à la fois au niveau national et au niveau local. Et pour cela, nous comptons sur tout le monde, les citoyens, le secteur privé, les municipalités, les universités, et bien entendu, les employés de la fonction publique. Et donc, je pense que tous les échanges d'expérience qu'on peut avoir entre au sein de l'Europe et entre l'Europe et l'Afrique, et avec, même avec d'autres pays, évidemment, sont tout à fait bienvenus. Et j'espère que nous pourrons continuer ce type de réunion, ce type de conversation verte et bien entendu euh, euh, des, des conférences sous la présidence portugaise. Merci beaucoup de m'avoir écouté et, et je voudrais encore vous féliciter pour cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre euh, Lighthouse. C'est formidable d'écouter les priorités du Portugal en ce qui concerne les villes intelligentes. C'est formidable de vous entendre parler de ce forum qui va avoir lieu au mois de juin. Et évidemment, des commentaires, évidemment. Quand vous dites que les investissements dans les villes, en effet, les collectivités locales, sont une priorité au niveau des politiques européennes, et ce, depuis de longtemps, d'ailleurs dans tous ces domaines. Donc, euh, maintenant, il s'agit de voir un petit peu comment on peut amplifier cela. En effet, ça va devenir un, un, un élément central des politiques internationales maintenant, et c'est ce que j'espère en tout cas, euh, et, et, et que, et parce que cela montre en effet que les relations sont très importantes dans toutes les régions du monde et, et, et affectent les politiques qui sont développées au niveau national. Ce sera formidable de voir des investissements qui sont euh, faits dans les collectifs locales et qui se traduisent maintenant par des, des engagements euh, et des, des collaborations au niveau international avec l'Union européenne. Maintenant, on vous encourage tous à participer maintenant à ce débat. Je sais qu'il y a un certain nombre de commentaires qui ont déjà été tapés dans la boîte des questions et, et réponses. Parlons un petit peu d'argent pour commencer, si on peut. Je pense que, et je crois que je vois tous les maires qui sont présents dans cet événement savent à quel point c'est difficile pour des villes de trouver les ressources nécessaires pour financer les initiatives dont on a entendu parler par nos intervenants et, la face, et le système international. Et, et, forcément, euh, il devrait être davantage, en effet, orienté pour financer les priorités des villes. Donc, euh, donc sur ce, et nous avons beaucoup de chance d'avoir M. Raphaël Cortinaire, euh, qui est un, un investissement de haut niveau euh, à la Banque européenne d'investissement. Il est responsable des investissements du secteur privé euh, dans les zones Asie, Afrique et Amérique latine. Il a, il a une, un domaine d'expertise particulier qui est le financement des infrastructures euh, pour euh, l'énergie durable, le numérique et euh, le secteur de la santé. Et donc, on est ravis de l'avoir avec nous. Il travaille également sur une initiative qui s'appelle la Team Désirée, l'équipe Désirée, qui est une plateforme développée par la Banque européenne de développement et la Commission européenne pour amplifier à grande échelle et accélérer l'adoption de solutions énergétiques durables et innovantes dans les zones urbaines et rurales et dans l'hémisphère sud. Donc, Raphaël, vous allez nous parler un petit peu du changement, en effet, en matière d'orientation des, des ressources d'investissement à travers le monde. Merci, Martin. Merci de m'avoir invité pour, cette, pour faire partie de ce panel très distingué et 
et je salue tous les intervenants et, et tous les maires et les ministres. Et, 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 C'était très, très inspirant d'écouter tous les intervenants. Je crois que le rôle de la Banque européenne d'investissement, la BEI, et, et, qui est la Banque climatique de l'Union, si je peux dire, est, est, est particulièrement évident dans notre relation avec les villes et, et cela fait partie, dans le cadre de nos activités d'investissement, nous travaillons avec les villes euh, comme notre, notre, notre interlocuteur administrateur pour développer des projets qui, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de, de l'hygiène sanitaire, des transports publics et dans d'autres domaines. L'idée pour nous, c'est que nous voulons et nous avons besoin de saisir l'opportunité pour reconstruire mieux après cette crise du COVID pendant cette décennie essentielle pour, le, pour lutter contre le dérèglement climatique et en gardant un œil évidemment sur ce que la mère, la mère Wedin a mentionné, c'est-à-dire l'inclusion des femmes et la banque et le fer de lance d'un effort qui vise à obtenir dans tous ces investissements un alignement sur l'accord de Paris. La banque a développé une feuille de route dans ce domaine pour déterminer où nous devons faire des investissements et les investissements que nous sommes prêts à faire pour que ceci soit possible. Alors maintenant, en termes de ressources financières et de moyens financiers, à certains moments, nous sommes confrontés avec des, des limites qui sont en, en amont euh, des projets. Donc, comment est-ce qu'on conçoit des projets qui, qui puissent être financés et qui et puis, euh, on pourra trouver des investissements C'est là où la banque et certains États membres de l'Union, en fait, on travaille avec le, les unités administratives des, au sein des unions des villes, en effet, pour fournir des assistances techniques et pour avoir un dialogue politique pour déterminer quelle est la stratégie à mettre en œuvre ou la, la stratégie des villes, en fait, qui existe déjà pour la durabilité. Vous avez mentionné l'équipe Team Désir. L'équipe Désir, en fait, c'est conçu pour être un pilier d'assistance d'investissement et technique pour soutenir les ambitions des villes de façon à ce qu'elles construisent des mécanismes pour l'efficacité énergétique super score dans les services énergétiques qui sont destinés à des sources d'incitation dans ce domaine pour le secteur privé, pour que les foyers, pour que tout le monde utilise l'énergie de manière plus efficace et pour qu'elles mettent à niveau leur système l'idée. En effet, pour nous, c'est que le dialogue avec les villes, à la fois au sein de l'Union et à l'extérieur de l'Union européenne, la ville de Dakar en est un très bon exemple, mais nous nous avons également Kigali, Bamako, nous travaillons également avec d'autres villes sur le continent africain qui sont des interlocuteurs de la banque en matière de conception de certaines politiques ou de certains projets qui sont destinés, par exemple, à protéger les villes contre le dérèglement climatique. Et l'un des outils que nous avons développés et qui, nous pensons, est particulièrement utile pour déterminer les risques climatiques auxquels certaines villes sont exposées, je pense à Dakar en particulier, et à Freetown, qui sont des villes qui sont donc au bord de l'océan. Et la banque voudrait non seulement apporter des moyens financiers, sous forme de prêts ou d'investissements en fonds propres venant du secteur privé, mais également, de, elle voudrait fournir des assistances techniques pour s'assurer que ces projets sont, sont résilients face au dérèglement climatique et, et sont durables. Donc, le point qui est intéressant, et c'était très intéressant d'écouter les remarques des maires, parce que les villes sont probablement le berceau de l'innovation 
Et, et en particulier dans le contexte africain, nous voyons très bien que des villes comme Nairobi ou euh, d'autres grandes villes, ce qu'on appelle des mégapoles, euh, ont, ont, ont fait un bond en avant en matière d'innovation. Elles ne sont pas passées en d'autres termes par toutes les étapes de développement à travers lesquelles passent généralement toutes les villes européennes ou américaines. Et en fait, on, on, nous sommes prêts à soutenir le, le développement à grande échelle de projets pilotes pour des mesures innovantes. Et j'ai écouté la présentation euh, qui a été faite. Euh, on a parlé de la capacité à déterminer et à identifier des, des modèles identifiables et, et, et qui peuvent modéliser en effet de la façon, sur la façon dont les villes utilisent et distribuent et, 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 et également dans la façon dont le secteur privé peut contribuer au transport collectif et aux moyens de transport collectif. Et je pense également à, dans le contexte africain, en fait, alors que les villes deviennent de plus en plus grandes, en fait, la banque est de plus en plus prête à regarder différentes façons de créer de nouvelles méthodes pour gérer de telles croissances démographiques et, et, et tout cela va culminer un jour par la création d'une banque de développement spécifique de l'Union qui fera partie de la, du groupe de la Banque européenne d'investissement qui sera complètement dédié et consacré au dialogue avec les gouvernements et également avec les villes, c'est sûr, et avec les, les intervenants dans ces villes et qui ont des idées qui valent la peine d'être étudiées. Encore une fois, merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Merci beaucoup ça a été vraiment formidable de conclure ces interventions par une note aussi intéressante à propos de la détermination euh, et plus que la détermination en effet de vos plateformes et de vos instruments de la banque en effet pour travailler avec les villes et encore une fois euh, un commentaire très initial et à chaud de ma part en effet c'est très intéressant de, je n'étais pas au courant en fait de, à quel point les, les choses la banque fait déjà en effet pour soutenir les villes à, 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 à travers des partenariats pour les soutenir dans le domaine des infrastructures et dans d'autres domaines Clairement, en matière de confrontation du dérèglement créatif, je crois que ce sera en effet très intéressant de voir le système international et les institutions nationales qui interviennent pour travailler avec les villes pour voir comment elles travaillent, notamment en coopération en réseau. Et on a entendu déjà parler de plusieurs qui travaillent en réseau et des villes ont déjà créé des partenariats au cours des dernières années. Ce serait formidable de réfléchir à ces partenariats au-delà de, de partenariats entre la banque et les villes individuelles et de, de voir en effet comment ils peuvent être durables et pouvoir, comment on peut soutenir les efforts de coordination qui les villes ont mis en place et également quelque chose en effet qui peut être transsecteur. Ce sera intéressant de voir comment les maires parlent des relations de, entre la création d'emplois, le, le changement climatique, la mobilité humaine et la reprise et la relance après la COVID. Enfin, tous ces domaines sont tout à fait liés et ce sera très intéressant de voir comment ça se passe au niveau de savoir en effet comment le système financier international pourra travailler dans ce domaine. Pour la coopération entre les, les villes et les priorités entre les, les villes. Donc, il nous reste environ 15 minutes pour les questions-réponses, questions de la part des participants posées aux membres du panel. Donc, nous allons euh, euh, commencer par euh, une, une question. Bon, il y a une, 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 il y a eu deux questions qui se concentrent sur les réalités des villes intermédiaires ou secondaires. Et j'ai entendu dire plusieurs fois que certains... Bon, je pense que Mme la maire à Kissarieu n'est plus connectée, mais j'espère qu'elle reviendra. Mais j'allais poser cette question au maire sur la participation sur les plateformes internationales qui se concentrent surtout sur les grandes villes. Et qu'est-ce que cela signifie pour les villes de taille intermédiaire 
dans le contexte européen, par exemple, et comment inclure les expériences et les priorités des villes secondaires. Et puis, une deuxième question, j'essaie d'afficher ça, peut-être surtout pour Raphaël, les grands défis en matière de financement. Et peut-être vous pourriez parler de votre point de vue sur ce qui doit changer afin que les villes puissent monter rapidement à, 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 à l'échelle. Leurs investissements, Madame Kissoyer a, a dit qu'il fallait aller au-delà des, des projets privés. Peut-être Raphaël pourrait parler de ce, ce besoin de passer à l'échelle rapidement. Et voyons voir. Enfin, j'ai une autre question qui, qui est pour les maires qui c'est-à-dire, quels sont les ingrédients clés pour garantir la réussite des villes africaines et européennes qui se concentrent surtout sur les technologies vertes? Et je pense que bon, la coopération internationale n'est pas une chose nouvelle, mais il y a un certain scepticisme en ce qui concerne la pertinence de cela et qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans la coopération actuelle. Donc, euh, la première question, ce serait pour les villes et ensuite, la, la, la question suivante, ce serait pour Raphaël. Madame Akisoria, est-ce que vous voulez prendre la parole en premier? Oui, bien sûr. Oui, en ce qui concerne la question concernant les collaborations réussies et les ingrédients clés, je, je dirais que c'est l'authenticité qui compte avant tout. Le défi que nous avons identifié, bon, parfois, je, je parle de l'implication de certaines organisations de développement qui sont sur place depuis des décennies, mais après, on constate qu'il reste peu de, de résultats concrets qui, qui euh, se pérennisent. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir une relation basée sur le respect mutuel et apporter des des, des idées qui sont adoptées au contexte. Donc, il faut vraiment tenir compte des besoins locaux pour avoir une pérennité de ce qui est apporté. Donc, il faut identifier les, les opportunités au niveau des villes, parce que au niveau des villes, on est au, au niveau du public, n'est-ce pas? Donc, ce ne sont pas des discussions abstraites sur, le, sur la politique tenue au niveau national qui sont loin des réalités sur le terrain. Donc, il y a les, 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 les deux euh, interlocuteurs euh, dans les deux continents et qui travaillent ensemble pour communiquer directement avec le public auprès duquel on essaie de faire une différence. Donc, je pense que l'authenticité, c'est un aspect clé de cela. Et ce qui a stimulé notre partenariat, n'a pas été quelque chose de, de, de théorique, c'est quelque chose de pratique pour chercher à résoudre des problèmes pr pratiques. Parce qu'il y a des jeunes qui euh, quittent nos, nos villes euh, et qui passent par l'immigration irrégulière, et donc il y a les villes euh, d'arrivée qui doivent euh, traiter avec cela. Donc, euh, donc, nous communiquons avec les personnes sur le terrain. Et donc, ça, c'était un, un aspect clé. En ce qui concerne les villes plus petites, oui, la personne qui a posé cette question a, a, a évoqué 
le C40. Je devrais souligner que, oui, la majeure partie de ces membres sont des mégapoles, mais il y a aussi des, des, des villes à, à, à population intermédiaire. Donc, il existe donc une appréciation d'avoir euh, la participation de plus petites villes, peut-être euh, une population de 100 000 ou même 20 000. Donc, il, il faut que ces villes plus intermédiaires participent. Il y a 16 villes d'innovation dans le C40 et en plus du travail, que nous faisons avec elle, nous travaillons avec les collègues pour cibler la lutte contre le changement climatique et nous essayons de cibler les villes de taille moyenne ou intermédiaire. Et je suis donc maire d'une ville plus petite et aussi du sud mondial. Donc, euh, il faut que les économies émergentes participent pleinement dans la lutte contre le changement climatique. Donc, je pense que ce sont les deux questions que vous, vous m'avez demandé, euh, à laquelle vous m'avez demandé de répondre. Alors, euh, alors Madame euh, la ministre Létain, est-ce que vous aimeriez euh, aussi parler euh, ou répondre à cette question concernant les, les, les villes intermédiaires ou secondaires? Donc, euh, c'est un défi parfois de, de garantir la participation de ces villes dans les réseaux internationaux. Et puis après, on passera à Raphaël concernant l'investissement à long terme. Oui, merci. Donc, comme j'ai dit dans mon intervention précédente au Portugal, nous avons une situation où il y a deux grandes villes. Et puis après, il y a beaucoup de, de villes plus petites, certaines avec des problèmes de, de, au niveau de, de la population. Donc, euh, il y a donc les... Il est très important de, de garantir la participation des villes à taille, de taille moyenne. Par exemple, nous avons un, un plan de décentralisation euh, euh, politique euh, et il faut qu'il y ait euh, de, de, une bonne infrastructure, de, de bons services publics dans les, les villes secondaires. Il est très, très important d'investir dans ces villes. Et comme je l'ai dit avant, la plupart des grandes entreprises et des services publics sont dans les deux grandes villes du Portugal. Mais nous essayons d'inciter certains travailleurs à travailler en dehors des, des deux grandes villes et, et décentraliser les services publics. C'est un, un, un moyen de promouvoir les transferts vers les villes de taille moyenne. Donc, il y a donc d'énormes défis, par exemple, le, le transport, la mobilité, des problèmes environnementaux, entre autres. Et certaines des solutions peuvent être trouvées à travers la décentralisation de, no, de nombreux services vers les, les villes secondaires. Donc, pour moi, c'est très important. C'est quelque chose que nous essayons de faire ici au Portugal. Et je pense qu'il est important... De, de voir 
un, un ensemble de, de villes de toute taille qui jouissent d'une bonne qualité de vie euh, et d'un accès à la technologie. Merci, Madame la Ministre. Et je pense que ce que vous dites correspond à ce qu'a dit le, Monsieur le maire Sala, qui euh, parlait du besoin de d'avoir la participation de, de villes de plusieurs tailles, par exemple la ville de Mannheim en Allemagne, c'est une petite ville. Euh, donc, il y a à travers ces réseaux une conscience du besoin d'élargir euh, cette communication pour inclure les villes de taille moyenne. Donc, comme Mme Akisoria l'a dit, euh, ce qui rend authentique cette participation, c'est euh, la participation des villes de toutes les tailles et euh, une vraie communication qui se fait entre les acteurs qui sont sur le terrain et qui prennent des, euh, des, des actions pratiques. Et euh, donc, euh, il y a l'engagement et la participation, la vision des maires qui est souvent euh, au, au début euh, des grandes initiatives. Et euh, donc, ce sont... Euh, C'est intéressant de voir que ces réseaux s'élargissent pour inclure de, des villes plus petites. Euh, donc, euh, il y a d'autres questions qui ont été euh, posées dans les questions-réponses, mais on ne pourra pas répondre à toutes ces questions, mais je vous invite à les lire. Euh, il y a eu des questions très précises concernant les... les euh, l'opportunité de mieux gérer l'aide publique de développement et d'avoir une, une, une part du, du budget euh, des, des villes qui seraient consacrées à cela. Mais Raphaël, est-ce que vous avez des choses à dire concernant ces questions sur l'augmentation la, la, à l'échelle de la participation des, des villes pour qu'il y ait des résultats durables, pérennes? Merci, Martha. Donc, de prime abord, si on pense à n'importe quel projet d'infrastructure, ou que ce soit surtout dans les grandes villes, mais pas forcément dans les grandes villes, mais dans tout contexte urbain, il y a le coût de... de, 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 de les coûts peuvent vraiment euh, de, devenir euh, euh, monstrueux. Donc, euh, il faudrait donc avoir des... Euh, euh, partenaires publics privés pour combler ces, ces lacunes budgétaires. Et, et donc, il faut avoir une conversation avec les entités euh, administratives qui veulent investir dans l'infrastructure euh, et créer un, un, un environnement qui amène à ce type d'investissement dans l'infrastructure. Donc, il y a des outils d'investissement qui peuvent rétablir la confiance dans les investisseurs ont besoin pour faire certains choix d'investissement et euh, vraiment euh, fortifier cette euh, infrastructure. Et on ne parle pas seulement du risque de, de, des crédits, les, des, des risques des, des prêts, mais bon, je parle également de ce qu'on pourrait appeler des, des risques politiques typiques qui, dans certains milieux, pourraient... Euh, empêcher les, le désir d'investir chez les, les investisseurs. Donc, dans tout contexte urbain, il faut détecter les besoins et déterminer les manières dont on peut répondre à ces besoins, déterminer le coût des investissements requis et cela va aider le 
euh, le chef euh, de, du projet, ça peut être une, une, une ville, par exemple, euh, à, à attirer les investissements parce que les banques euh, en, euh, toutes seules ne peuvent pas euh, combler cette, cette lacune d'investissement. Oui, et donc je vais donner euh, la parole à Yvonne euh, afin qu'elle puisse rapidement nous dire euh, au revoir et dire des, des, un dernier mot. Oui, c'était intéressant de, de, de voir comment les, les instruments financiers euh, et les, les banques peuvent euh, créer un, un, un milieu qui est favorable à l'investissement et les coopérations entre les, les villes peuvent créer une version plus adapté, euh, enfin, un milieu plus adapté à, à l'investissement. Donc, euh, bon, vous savez, lorsqu'on parle de la participation des institutions internationales, il ne faut pas que ce soit uniquement bilatéral. Oui, si vous permettez, j'aimerais suggérer un domaine qui est très intéressant. D'habitude, il y a donc les services publics qui sont gérés par les villes, par exemple l'eau, le gaz, l'électricité. Donc, ça peut être… Euh, il peut y avoir des participations publiques, privées et je sais qu'à Milan, vous avez de l'expérience avec ça. Bon, vous savez, je suis de Milan, mais j'habite à Londres. Oui, donc, oui, donc de, 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 de la part de, de notre dialogue, j'aimerais donc remercier la participation de la BEI et j'espère que vous allez continuer de participer au dialogue avec nous pendant les mois à venir. Donc, j'aimerais remercier tous les membres du panel et j'aimerais donner la, le dernier mot à, à Madame la maire Aki Sawyer pour dire un dernier mot sur la voie à suivre et ce que les villes peuvent faire. Merci beaucoup, Martha. Et Raphaël, ça a été vraiment très intéressant d'écouter le commentaire très fort, en effet, sur la bonne volonté d'investir et, et entre les continents, donc à la fois en Europe et en Afrique. Et on sera très intéressé de faire passer cela au plateau suivant, en effet, parce que c'est quelque, quelque chose qui nous est très adapté et de travailler en réseau, qu'il s'agit du conseil des, des, des maires, le, le dialogue des maires, C40, CGLU également, mais d'être en tant qu'entité, en effet, ça rendrait les choses un peu plus efficaces. Il y a la question de savoir comment l'accès est fait, la question des, des, des taux et des, 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 des antécédents en matière de solubilité, en effet, de, de l'absence d'homogénéité de, de entre les villes, en fait, on est tellement différente. Et, 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 et qu'est-ce qui est permis? Vous avez mentionné les services publics dans ma ville. Aucun des services publics ne, ne sont euh, gérés par la ville, donc je pense qu'il est très encourageant d'entendre cela. Et on est vraiment très intéressé de continuer cette conversation avec vous et avec d'autres et avec d'autres partenaires dans l'espace international, partenaires financiers, parce que c'est la clé pour faire des progrès en, en matière de coopération entre 
entre, entre les institutions générales et les villes, en effet, les maires sont prêts. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des moyens financiers pour déployer ça à grande échelle et pour faire avancer ce travail, en effet, pour avoir un effet, une relance plus verte et plus juste. Merci. Et merci, en effet, c'est formidable de voir, en effet, que les maires sont très, très orientés vers la pratique et que vous saisissez cette opportunité pour engager un dialogue plus approfondi avec les institutions comme l'AVI. Donc, nous sommes intéressants de, de voir, en effet, comment tout, vous allez travailler tous ensemble dans les mois et les, les années à venir. Merci beaucoup d'avoir participé à ce dialogue, à cette conversation. Restez dans, attentifs à cet espace que les villes vont jouer un rôle absolument essentiel en Afrique et en Europe dans les mois et les années à venir. Je vous remercie. Au revoir.